0: ¿Qué pasa? Un programa de opiniones. Expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
1: Por orden del juez Freddy Orellana, la Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala llevó adelante un allanamiento en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral por una denuncia anónima sobre la primera vuelta electoral. Durante el procedimiento, los agentes de la Fiscalía abrieron las urnas almacenadas y contaron los votos, rompiendo la cadena de custodia electoral. Esto llevó al presidente electo, Bernardo Arevalo, a anunciar que suspendía el proceso de transición política hasta que se restablezca la normalidad legal. Arevalo también pidió la renuncia de los responsables, mientras que el movimiento Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar los procedimientos. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia rechazó el amparo de Unidad Nacional por la Esperanza, que cuestionaba el resultado de la segunda vuelta electoral. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles desde Buenos Aires.
2: Muchas gracias, Víctor. El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arevalo, publicó en la red social X que los golpistas deben renunciar, en alusión al juez Freddy Orellana, al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y a la Fiscal General de Guatemala, María Consuelo Porras, por haber autorizado el allanamiento del Centro de Operaciones del Proceso Electoral, lugar donde el Tribunal Supremo Electoral almacena las urnas con los votos del actual proceso electoral. Según Arevalo, las acciones del Ministerio Público constituyen delitos flagrantes de abuso de autoridad con propósito electoral y violación a la Constitución Política de la República. Cabe recordar que este trío es el mismo equipo que buscó la suspensión del partido de Arevalo, el Movimiento Semilla, momentos antes de que se lo declare como el ganador de la elección presidencial. El problema con el allanamiento es que los agentes del Ministerio Público han seleccionado 160 urnas al azar, de las que participaron en la primera ronda electoral, y las han abierto para controlar sus contenidos. Esto llevó a que el Tribunal Supremo Electoral presente un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Según el tribunal, el personal del Ministerio Público procedió a abrir cajas y las correspondientes bolsas embaladas que contienen los votos emitidos, los que, en abuso de autoridad, los contaron y documentaron sus actos. Acción que es una facultad exclusiva de los miembros de las juntas receptoras de votos y de la respectiva Junta Electoral Departamental, situación establecida en los artículos 237 y 238 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Ante esta falta del Ministerio Público, el presidente electo Bernardo Arevalo decidió suspender la transición política. Ante la situación provocada por Porras, Curruchiche y Orellana, hemos informado al presidente Yamatei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas institucionales necesarias, publicó Arevalo en la red social X. Por su parte, el Movimiento Semilla presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para detener las acciones del Ministerio Público en el Centro de Operaciones de Proceso Electoral y también presentó un oficio para sumarse al amparo de que el Tribunal Supremo Electoral realizó anteriormente. La respuesta del Ministerio Público fue emitir un comunicado en el que explica que solo está obedeciendo una orden judicial que no busca alterar los resultados de la elección, sino buscar indicios de un posible delito. El fiscal especial, Rafael Curruchiche, declaró que está actuando bajo una denuncia anónima de un ciudadano, pero no explicó de qué manera se relaciona con la causa por las firmas falsificadas en la creación del movimiento Semilla. Aseguró que sus acciones no vulneran la continuidad del proceso electoral y que para nosotros una caja es simple y sencillamente un indicio. Es un indicio nada más y sobre eso es lo que vamos a hacer esa verificación correspondiente, refiriéndose a las urnas electorales. Quien no coincide con su apreciación es la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Irma Palencia, quien declaró que no rompieron la cadena de custodia y para nosotros eso es grave, pone en riesgo todo el proceso electoral, pero nosotros ya oficializamos datos, ya entregamos credenciales y eso no puede cambiar. Nos comunicamos con el abogado constitucionalista guatemalteco y consultor de integridad Eric Maldonado Hernández, para conversar sobre el accionar del Ministerio Público sobre el proceso electoral. Eric, ¿qué es lo que busca la Fiscalía Especial contra la Impunidad en las urnas de la primera vuelta electoral? ¿Está relacionado con las firmas falsificadas en la creación del movimiento Semilla?
0: El Estado de Guatemala le paga dos dólares a cada partido político por cada voto obtenido en las elecciones lo que aduce la Fiscalía Especial contra la Impunidad es que existe una denuncia por parte de un ciudadano estableciendo que no existe garantía sobre la cantidad de dinero que va a recibir cada partido político, sin embargo esta no es competencia del Ministerio Público no es competencia de una persecución o investigación penal porque en materia electoral quien tiene esa especialidad es el Tribunal Supremo Electoral de acuerdo con la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral que también tiene tiene rango constitucional. ¿verdad? Entonces acá nos encontramos en un problema de separación de poderes, en un problema que atenta directamente contra la república y la democracia del pueblo de Guatemala, porque al final, digamos, quien tiene la facultad para manipular y para tocar los votos, para volveros a, a contar y todo, son las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y los funcionarios que designan la ley electoral y de partidos políticos de Guatemala. Directamente no está relacionado, digamos, con, con el tema de las firmas del movimiento Semilla, porque ese es un tema diferente, digamos, en cuanto al tema jurídico. Definitivamente en el tema político, pues sí tiene una vinculación, en el sentido de que el, el objetivo, digamos, es, es virtual las elecciones. Y el objetivo, digamos, de lo que está persiguiendo, digamos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad es debilitar esa legitimidad de las elecciones, ¿verdad? Que al final, pues, existió, y que al final pasó, y entonces los resultados, pues, no son los, los que son adecuados, digamos, en relación a los intereses que están buscando. Entonces, en esa línea es donde abren este expediente, que es un expediente nuevo, es un expediente diferente, que no tiene una vinculación jurídica, pero sí tiene definitivamente una vinculación política.
2: Tanto el Tribunal Supremo Electoral como el Movimiento Semilla presentaron amparos para frenar la apertura de las urnas. También el Tribunal Superior Electoral pidió a la Corte Constitucional que aclare el rol que puede jugar un juez como Orellana. ¿Podrá Curruchiche terminar con su investigación? ¿Hasta qué punto es una investigación legítima y no una operación política?
0: Quien debe jugar un papel importante en todo este proceso deslegitimado que está ocurriendo es la Corte de Constitucionalidad. El Tribunal Constitucional de Guatemala debe de acuerdo con la Constitución, defender el orden constitucional. Tiene funciones de verificar la violación a derechos constitucionales y en este caso definitivamente son derechos difusos de toda la población guatemalteca que es en relación al voto, es en relación a la democracia y es en relación a la república y a la separación de poderes. Existen atentados directamente a la república, a la separación de poderes y esa división que debe existir y esos frenos y contrapesos definitivamente se ven afectados porque se están desvirtuando y se están utilizando para intereses particulares o intereses diferentes a los que deberían de ser del interés común. ¿verdad? En esa línea, el Tribunal Constitucional tendría la oportunidad de fallar en búsqueda de que prevalezca el Estado de Derecho y principalmente la certeza jurídica que espera toda la población guatemalteca. En la historia de Guatemala han ocurrido otros acontecimientos en los cuales se ven afectados esta separación de poderes o se ve afectada el funcionamiento mismo o el sistema de gobierno guatemalteco. Y la Corte de Constitucionalidad en oportunidades ha incluso actuado de oficio. Actuar de oficio significa actuar sin que exista petición de parte y actúa buscando la protección de la Constitución Política de la República de Guatemala y los derechos de toda la ciudadanía guatemalteca. En este orden de ideas, en este momento, lo que se esperaría es que se respeten las garantías constitucionales y las garantías institucionales que establece la Constitución en cuanto al funcionamiento del Tribunal Supremo Electoral y también el funcionamiento del Ministerio Público. Y no digamos también los órganos de justicia, que en este caso pues hay un juez directamente que está favoreciendo este tipo de resoluciones que buscan deslegitimar las elecciones. ¿verdad? Entonces vemos de que al final este tiene un trasfondo político que definitivamente no es bueno para la República de Guatemala, no es bueno para el sistema de gobierno y la separación de poderes.
2: Bernardo Areva lo suspendió la transición política hasta que se normalice la situación. ¿Puede peligrar el cambio de gobierno? ¿Cómo empezará el mandato de Arevalo bajo esta presión por parte del Poder Judicial?
0: A mi juicio, Bernardo Arevalo, lo que busca hacer es llamar la atención y tener un precedente de que está ahora mismo solicitando la renuncia de la Fiscal General y el Fiscal Especial contra la Impunidad. En esa línea, lo que busca es hacer un llamado de atención a la población y que preste atención a que está pausando esta transición del gobierno para que todos volteemos a ver lo que está ocurriendo con el Ministerio Público. Definitivamente, esto puede ser positivo o puede ser negativo. Porque por un lado también es importante que se realice la transición, es importante que él fortalezca su liderazgo como presidente electo y que finalmente asuma la presidencia de la República de Guatemala el 14 de enero del próximo año. No debe ser fácil de que existan grupos de poder interesados en hacer hasta lo último, llegar hasta las últimas consecuencias para que él no asuma la presidencia. Prueba de ello es la existencia de varios expedientes, varios procesos relacionados o no con el partido político y con la candidatura presidencial de Bernardo Arevalo. En esta línea lo importante es que los diferentes órganos del Estado actúen de conformidad con la ley, que se busque la protección del Estado de Derecho, la democracia, el sistema de gobierno y la república. Eso es lo más importante en este momento y es lo que nos tiene reflexionando, lo que nos tiene a todos al pendiente y estamos a la expectativa de que se protejan y se garanticen los derechos de toda la población guatemalteca. Como repito, el gran llamado a defender el orden constitucional es el Tribunal Constitucional de Guatemala, quien debería de realizar un fallo, una resolución contundente en defensa de la República de Guatemala.
2: El conflicto entre el Ministerio Público y el Movimiento Semilla parece no tener fin, incluso poniendo en riesgo la transición de gobierno. Lo único que queda claro desde que terminó la segunda vuelta electoral es que hay una pequeña parte de Guatemala que no está dispuesta a dar vuelta a la página y permitir la llegada del nuevo gobierno.